0: Heute nicht auf Kosten von Morgenleben, so lautet das Motto des Parlamentarischen Beirats für nachhaltige Entwicklung. Seit mehr als zehn Jahren hat dieser einen festen Platz im Deutschen Bundestag und übernimmt dort eine Wachhundfunktion. Was das genau bedeutet, darüber wollen wir unter anderem sprechen. Ich freue mich, dass der Vorsitzende des Beirats heute hier ist, Andreas Jung. Herzlich willkommen. schön. Vielleicht erstmal zur Erklärung, was ist denn der
1: Unterschied zwischen einem klassischen Ausschuss und einem parlamentarischen Beirat? Also es gibt eigentlich im Kern zwei Unterschiede. Das eine ist die Aufgabe. Ein Ausschuss hat die Aufgabe, den Bereich eines Ministeriums zu beobachten, zu kontrollieren, also beispielsweise die Wirtschaftspolitik oder die Außenpolitik. Wir haben als Nachhaltigkeitsbeirat die Aufgabe, das Thema Nachhaltigkeit umfassend zu begleiten und voranzubringen. Das heißt, wir beschäftigen uns mit Themen aus den unterschiedlichsten Fachbereichen, aber immer mit dem gleichen Blickwinkel, nämlich wird es Erfordernis, nachhaltiger Politik hier richtig umgesetzt.
0: Denkt man, denkt man ja bei Nachhaltigkeit zunächst einmal an Umwelt- und Klimaschutz, mhm. aber das ist nicht, längst nicht alles. Wie definieren Sie Nachhaltigkeit? Die
1: ähm, Bandbreite ist sehr viel größer. Da können wir zurückgehen zu dem Ursprung des Begriffs. Wir hatten im letzten Jahr den 300. Geburtstag der Nachhaltigkeit. Und der Ansatz war damals, ähm, dass man... Zur Erkenntnis gelangt ist, dass man nur so viel Holz schlagen darf, wie auch natürlich nachwächst, weil es sonst ein, ein Raubbau ist an Ressourcen, weil man sonst an dem Ast sägt, auf dem man sitzt. Und das ist auf alle Politikbereiche zu übertragen. Das gilt natürlich für die Umweltpolitik, das gilt aber auch für die Finanzen. Wir dürfen nicht so viele Schulden machen, damit die nächsten Generationen davon erdrückt werden. Wir müssen im sozialen Bereich die Weichen richtig stellen. Das heißt, wir sind zuständig eigentlich für die ganze Bandbreite politischer Themen. Und da kontrollieren wir auch tatsächlich die Gesetzesinitiativen. Das heißt, wir schauen auf jeden einzelnen Gesetzentwurf drauf und schauen, ist die Bundesregierung dem, was sie sich selber vorgenommen hat, nämlich dass sie in ihren Gesetzentwürfen jeweils darlegt, dass die im Einklang sind mit ihren in der Nachhaltigkeitsstrategie niedergelegten Grundsätzen, ist sie dem gerecht geworden. Sehen Sie da Nachholbedarf? Wir haben am Anfang zu kämpfen gehabt. Wir haben seit der letzten Wahlperiode, seit jetzt also bald fünf Jahren, die Aufgabe, diese Gesetzentwürfe zu kontrollieren. Am Anfang war es so, dass es ein paar Vorreiter gab. Das Umweltministerium etwa hat es von Anfang an äh, sehr ambitioniert gemacht. Aber es gab viele Ministerien, denen mussten wir noch ein bisschen mit auf die Sprünge helfen. Wir haben dort unseren Finger in die Wunde gelegt, so wie Sie es vorher gesagt haben, in unserer Funktion als Wachhund für Nachhaltigkeit und stellen jetzt fest, das ist besser geworden, aber wir lassen nicht locker und wollen jetzt den Schritt machen, dass wir auch uns viel stärker noch in die materiellen Fragen in aktuellen Gesetzesprozessen einmischen, dass wir also dort, wo die Entscheidungen getroffen werden, auf Nachhaltigkeit dringen.
0: Das heißt, es ist dieser Nachhaltigkeitscheck, den Sie ja eingeführt haben vor einiger Zeit. Was bedeutet das nochmal konkret?
1: Das bedeutet konkret, dass ähm, wir jeden Gesetzentwurf darauf überprüfen, ob tatsächlich in dem Entwurf dargelegt wird, ob dieser Gesetzentwurf dem, was in der Strategie an Anforderungen gestellt wird, gerecht wird. Ich mache ein Beispiel. Wir reden jetzt über Photovoltaik-Freiflächen und die Frage, wie man die beispielsweise durch Ausschreibungen fördern kann. Da stellt sich die Frage, wie ist es eigentlich in Einklang zu bringen mit ähm, dem Ziel der Bundesregierung und des Bundestags, den Flächenverbrauch einzuschränken. Weil ja einerseits Freiflächen, Photovoltaik richtig sind im Sinne ähm, der Energiewende, im Sinne äh, der Förderung erneuerbarer Energien, aber auf der anderen Seite Fläche, Flächen genutzt werden, die zum Beispiel für Naturschutz, die zum Beispiel für Landwirtschaft und für andere Dinge äh, vorbehalten ähm, sein sollten. Und da fragen wir dann, was heißt es eigentlich konkret?
0: Jetzt gibt es den Beirat seit 2004. Welche Erfolge konnten Sie denn in der Zeit
1: erzielen? Also ich glaube, ein wichtiger Erfolg ist zunächst mal, dass es uns gelungen ist, die Nachhaltigkeit ins Herz des Parlaments zu bringen. In äh, wirklich ähm, den Raum, wo die Entscheidungen getroffen werden. Und ähm, dann gibt es viele einzelne Punkte, die wir anstoßen konnten. Ich sage mal einen, aus dem letzten Jahr, wir haben parteiübergreifend mit allen Mitgliedern im Beirat gefordert, dass die Bundesregierung, dass die Bundesrepublik nicht mehr den Bau von Kernkraftwerken im Ausland unterstützen darf. Das wurde nämlich auch nach der Energiewende durch Hermes-Bürgschaften grundsätzlich noch so gemacht bzw. es hätte machen können. Und da haben wir gesagt, das kann ja nicht sein. Wer A sagt, muss auch B sagen. Wer für sich selber diese Risiken ausschließen will, der darf sie nicht dort fördern, wo andere einen, einen anderen Weg noch weitergehen wollen. Und ähm, da haben wir ähm, darauf hingewiesen. Da haben wir auch öffentlich protestiert. Und es ist gelungen, jetzt diesen Beschluss durchzusetzen. Das heißt, die Deutschland fördert keine Kernenergie mehr im Ausland.
0: Wenn wir jetzt mal in andere Länder schauen, in andere Parlamente, gibt es da ähnliche Gremien oder ist Deutschland in einer Art Vorreiterrolle hier?
1: Wir verstehen uns insoweit schon in einer Vorreiterrolle, als wir in Deutschland das Thema Nachhaltigkeit sehr intensiv durch ähm, Strategien und Institutionen umsetzen. Da hat der Parlamentarische Beirat eine wichtige Rolle, der Nachhaltigkeitsbeirat. Es gibt in anderen Parlamenten, sei es in der EU, sei es ähm, in den deutschen Bundesländern, gibt es manchmal vergleichbare Institutionen, aber nicht ähm, genau ähm, dasselbe Gremium. Das muss aber auch nicht sein. Es gibt unterschiedliche Wege, zum selben Erfolg zu kommen. Aber unterm Strich, glaube ich, können wir schon für uns beanspruchen, dass wir hier eine Vorreiterrolle haben.
0: Schauen wir mal auf die aktuelle Legislaturperiode. Welche Themen haben Sie da auf der Agenda? Wo liegen Schwerpunkte, auf die Sie im Beirat einen Ausschuss, äh, ein, 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 ein Auge haben wollen.
1: Wir haben uns gemeinsam ein Schwerpunktthema vorgenommen, nämlich nachhaltig wirtschaften. Ich sage vielleicht ähm, zunächst noch mal vorneweg, wenn ich sage gemeinsam, dann ist auch das etwas, was uns unterscheidet von Ausschüssen. Wir haben uns vorgenommen, wenn es denn irgendwie möglich ist, Beschlüsse im Konsens zu fassen. Ich hatte den Beschluss zu den Hermesbürgschaften angesprochen gehabt? Warum? weil wir glauben, dass wir mehr erreichen können im Sinn von nachhaltiger Politik, wenn wir nicht mit Mehrheiten Regierung gegen Opposition Entscheidungen treffen, sondern wenn wir partei parteifraktionsübergreifend mit allen Mitgliedern des Beirats hier vorgehen. Das gelingt sehr häufig. Und ähm, mit dieser breiten Mehrheit, also einstimmig, haben wir entschieden, dass wir nachhaltiges Wirtschaften in den Mittelpunkt stellen. Was heißt es konkret? Das heißt konkret, dass wir Produktverantwortung voranbringen wollen. Das heißt konkret, dass wir etwa Recycling, den Umf Umgang mit Rohstoffen, voranbringen wollen. Das heißt, dass wir ein Augenwerk drauf legen wollen, wo kommen eigentlich die Produkte her, die wir kommunizieren. Wir hatten gerade etwa eine Anhörung, bei der wir Kinder zu Gast hatten im Beirat, die sich einsetzen für faire Schokolade, die also dagegen protestieren, dass Kakaobohnen hergestellt werden mit Kinderarbeit. Das sind Themen, die wir in den Mittelpunkt rücken wollen.
0: Sie hat jetzt schon ein paar Mal die sogenannten Hermes-Bürgschaften angesprochen. Was,
1: was ist das genau? Hermes-Bürgschaften, das sind ähm, letztlich ähm, Garantien, mit denen die Bundesrepublik Deutschland Geschäfte deutscher Unternehmen im Ausland absichert. Konkretes Beispiel, daran hatte sich die Diskussion entzündet gehabt. Ein deutsches Unternehmen hatte beabsichtigt, mitzuwirken am Bau eines Kernkraftwerks in Brasilien. Und es war ähm, von dortiger Seite des Auftraggebers gesagt worden, aber wir erwarten, dass dieses Geschäft staatlich abgesichert wird. Das nennt man eine hermes -Bürgschaft. Und da meinen wir, dass auch bei der Bewilligung von Hermesbürgschaften unsere Ziele, unsere Grundsätze im Sinne von nachhaltiger Politik umgesetzt werden müssen. Das gilt nicht nur für uns, sondern es gilt auch für im Ausland.
0: Ein wichtiger Teil der Arbeit im Beirat ist ja auch, wie in anderen Ausschüssen auch, der Austausch, Austausch mit externen Sachverständigen bei öffentlichen Anhörungen. Sie haben gesagt, Kinder waren neulich zu Gast bei einer öffentlichen Anhörung. Die nächste ist jetzt für den 17. Dezember geplant. Worum geht es da?
1: Da geht es eben um die Frage der Produktverantwortung, da geht es um Wertstoffe, da geht es um die Frage, können wir es uns eigentlich leisten, mit unseren Rohstoffen so umzugehen, wie wir es im Moment tun? Ein Beispiel dazu, wir wollen gemeinsam den Weg hingehen zu Elektroautos. Elektroautos leben von der Batterie, mit der sie angetrieben werden. Für diese Batterien brauchen wir wertvolle Rohstoffe, nämlich seltene Erden. Das sind besondere Metalle. Und diese Metalle sind zum Beispiel in Handys drin. Aber wenn wir ein neues Handy kaufen, dann wird in den allermeisten Fällen das alte, und die Rohstoffe aus dem alten, nicht recycelt, im Schnitt liegen in jedem Haushalt in Deutschland zwei alte Handys rum und äh, die Rohstoffe sind damit verloren. Da glauben wir, muss man ansetzen und da wollen wir die Sachverständigen fragen, was können wir von Seiten der Politik tun, um die Verantwortung der Produzenten zu stärken, um Rohstoffkreisläufe besser zu machen, was können wir tun, damit Recycling besser gelingt. Das ist dann die öffentliche Anhörung. Wie wollen Sie das
0: Thema dann anschließend weiter behandeln? Wie geht es dann weiter?
1: Wir machen es in aller Regel so, so werden wir es auch hier machen, dass wir nach diesen Anhörungen einen gemeinsamen Beschluss, ein gemeinsames Forderungspapier des Beirats machen und diese Position dann in den politischen Raum reintragen, an die Bundesregierung herantragen, an die Fachausschüsse herantragen, an alle, die da mitreden und zu entscheiden haben, auch da ein, ein konkretes und ein aktuelles Beispiel. Wir hatten eine Anhörung zur Frage der öffentlichen Beschaffung. Also was müssen wir eigentlich als Staat, als staatliche Verwaltung selber tun, äh, wenn wir von anderen ähm, Dinge verlangen im Sinn von Nachhaltigkeit? Also zum Beispiel, wir reden ja gerade in dieser Woche über Gebäudesanierung. Wie können wir Klimaschutz in Gebäuden besser umsetzen? Wir haben aber ganz viele bundeseigene Immobilien, wo wir es noch nicht geschafft haben, eine Sanierung durchzuführen, wo wir es noch nicht geschafft haben, Klimaschutz tatsächlich umzusetzen. Und da legen wir den Finger in die Wunde und sagen, da müssen wir als Staat was machen. Und das gilt auch für unseren Fuhrpark, ob es die Bundesregierung ist, ob es der Bundestag ist, wenn wir insgesamt eine Million Elektroautos fahren wollen, dann darf es auch für Politiker nicht immer die Staatskarosse sein. Da müssen wir selber auch mit Elektroautos fahren. Und diese Diskussion, die wollen wir anstoßen.
0: Also viele Themen stehen an bei Ihnen im Beirat. Wir werden die weiter beobachten. Herzlichen Dank, Andreas Jung, Vorsitzender des Parlamentarischen Beirats für nachhaltige Entwicklung. Dankeschön. Vielen Dank. Und das war im Interview. Vielen Dank für Ihr Interesse. Auf Wiedersehen.